0: Hi Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat fisik dan mental. Semoga manuskripuan kali ini dapat termaknai dengan utuh dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita. Enjoy it and let's discuss. Asik. Aduh. Asik ya. Apanya nih yang asik guys? Oh, Siniar dong. Asik. Kok asik juga sih? Apa sih? <laughs> Oke. Okay. Jadi seperti yang sudah sudah, eh kok yang sudah sudah dua minggu lalu mm -hmm. uh, kita berencana untuk membahas tentang perkembangan kepribadiannya Erik Erikson. Betul. Tapi. Tapi. Uh -uh, tapi ternyata. Untuk pembahasan perkembangan kepribadian cukup banyak. Jadi, bener. Uh, uh, jadi ini tuh uh, semacam partuan gitu ya? Pengantar. pengantar. Oh pengantar, iya, iya benar. Istilahnya bukan partuan tapi pengantar. Baiklah, kita akan diantarkan oleh pemateri Anissa. Menuju... Pemateri <laughs> enggak tuh? Okay. Iya kan kan kalau saya sebutannya host berarti uh, ibu sebutannya pemateri dong. Oke oke oke. Jadi uh, diantar kemana nih kita ke rumah? Hah ke pelaminan eh? <laughs> gimana gimana?
1: Jadi kalau uh, kita uh, kemarin aku menjanjikan bahas perkembangan kepribadian, tapi ternyata mm
0: -hmm. sebelum
1: kita itu masuk ke perkembangan kepribadiannya Erikson, maksudnya, maksudnya perkembangan maksudnya. kepribadian versi Erikson gitu, masa okay. kita anuin perkembangan kepribadiannya
0: Erikson? Ya? <laughs> iya benar. Masa kita ngebahas si Erikson? <laughs> makanya,
1: nah itu tuh ternyata kita harus memahami dulu nih kak. Jadi kalau misalnya yang kemarin-kemarin itu kalau perkembangan kepribadian itu eh, ya udah gitu kayak misalnya di tahap anak itu dia ngapain aja kayak mm -hmm. gitu kan. mm -hmm. Kalau di sini tuh enggak kak. Jadi ada sejenis aspek atau komponen-komponen tetap gitu. Nah, oke.
0: Okay. Jadi mana... dia tuh tapi bukan struktur kepribadian memang Zul.
1: Bukan, bukan, bukan. Oh, jadi ini bukan yeah, struktur. Yeah,
0: yeah. Jadi memang
1: struktur kan? ini. sudah kita. Jadi kita uh, sudah okay. beralih. Jadi Enggak,
0: maksudnya eh uh, mau memperjelas bahasamu yang tadi. Kan kalau yang uh, teorinya Jung sama Freud kan dia uh, yang kompleks itu yang agak ruwet tuh stru struktur nah, ini. Ini enggak ini perkembangan kepribadian malah. Bukan ruwet kali ya.
1: Detail kali ya. Detail. Karena memang. eh Dari Bapak Erickson ini sendiri. Mm -hmm. Untuk tahapan perkembangan. Itu ada delapan. Jadi makanya. Aku bilang. enggak cukup nih dua aja. gitu Jadi. Mm -hmm. Bakalan cukup banyak gitu. Untuk di tahapan perkembangan. Dan setiap tahapan mm -hmm. perkembangannya itu detail. Nah. Apa-apa aja sih yang nanti di tahapan perkembangan itu yang bakal dibahas. Nah, itu yang kita jadikan pengantar pada manuskrip one kali
0: ini. gitu Oke, okay, boleh-boleh. Uh, berarti biar nggak kemana-mana, kita langsung aja. eh uh, Apa sih poin dasar atau apa yang mau diantarkan untuk okay. kita tahu tahapannya?
1: Iya. Yeah. Jadi yang pertama di sini itu ada yang namanya prinsip epigenetik. Entah bacanya epigenetik apa epigenetik ya. Nah, jadi yang mana epigenetik ini di situ tuh dijelasin bahwasannya perkembangan itu dari tahap ke tahap itu mm -hmm. uh, dia itu berkembang dari organ-organ embrio. Jadi organ embrio. Maksudnya itu Maksudnya, organ embryo ini memang dari dasar bentuk dasar manusia, gitu loh, Kak. Jadi, dari oh, embrio okay. kayak gitu, gitu loh. Nah, jadi yang mana dimulai dari perwujudannya itu ya berupa embrio gitu. Terus, mulailah di situ terbentuk, uh, apa namanya, struktur-struktur tubuh yang lainnya, gitu. Oh, nah, okay. terus, eh. Uh, kalau yang di prinsip epigenetik ini tadi jadi uh, e uh, ego itu berkembang jadi kata-kata kata Pak Erikson ini ego berkembang meng mengikuti prinsip epigenetik mm -hmm. yang artinya tiap bagian dari ego berkembang pada tahap perkembangan tertentu dalam rentang waktu tertentu Nah jadi Ego ini dia nggak stuck aja gitu, jadi sembari ada perkembangan dari epigenetik tadi dari embrio ke apa ke apa itu ada perkembangan ego juga gitu. Oke,
0: okay. jadi uh, intinya prinsip epigenetik ini menjelaskan uh, bagaimana tahapan perkembangannya itu gitu.
1: Benar, Nah okay. terus di sini tuh dibilang gini juga, Amairiksan. Tahap perkembangan yang satu terbentuk uh -huh. dan dikembangkan di atas perkembangan sebelumnya. Jadi, gini, Kak. Jadi, dia itu tidak menggantikan tahap perkembangan sebelumnya, tapi e, mereka ini kayak saling bertumbuh gitu loh. Jadi, misalnya, ini e, bahasa itu gini. Jadi, dia tidak menggantikan perkembangan tahap sebelumnya itu, tapi ya itu tadi ketika ada perkembangan yang satu terbentuk, nah dia itu sembari jalan perkembangannya dia membentuk tahap perkembangan berikutnya
0: gitu. Uh, Dan, jadi dia bukan kalau uh, ke tahap perkembangan berikutnya bukan berarti tahap yang sebelumnya kelar gitu. betul
1: ya? betul. jadi okay. contohnya tuh gini, contohnya kalau misal ini analogi fisik di anak-anak ya, anak-anak mm -hmm. itu ketika dia di tahapan merangkak, di situ kan dia mengembangkan potensi untuk berjalan. Tapi mm -mm, mm -mm. merangkaknya kan enggak selesai dulu tuh. Tapi udah mulai kayak kalau bahasanya orang Jawa sih terantanan ya. Jadi sambil uh -huh, merangkak sambil
0: terantanan tuh kayak
1: mm, mer, uh, me, me, kali wah, ini bahasanya
0: aku kok enggak paham ya.
1: <laughs> Meraba-raba kayak. Kan kalau jalan kan udah enggak berpegang ya. Maksudnya kayak udah, udah lepas tuh. Nah, kalau terantanan ini dia merangkak semi berdiri. Sambil megang-megang tepian ah, gitu.
0: Kayak aku kalau berenang ya.
1: Ya, betul-betul. Okay, okay. Nah, jadi dia tidak berhenti kayak langsung merangkak, berhenti, langsung berjalan gitu. Enggak, tapi sembari itu berproses gitu. Nah, baru tuh dari merangka dia apa namanya mengembangkan potensinya untuk berjalan terus kemudian dari berjalan itu berjalan juga nggak berhenti gitu aja tapi dari situ mengembangkan lagi untuk berlari
0: nah kayak gitu-gitu oke okay. I see, IC-IC see. jadi
1: ketika misalnya dia itu udah di tahapan berikutnya Kak dia itu tetap menguasai tetap menguasai dan tetap bisa ngelakuin Perkembangan-perkembangan yang sebelumnya gitu, jadi hmm. ini tuh bukan perkembangan yang ya terlewati begitu aja gitu, tapi tetap bisa berjalan dan tetap bisa berkembang gitu. Oke, okay. I see, I see,
0: I get the point. Nah, itu hmm. untuk yang epigenetik, epigenetik.
1: Okay. Iya, nah, terus, eh, uh, sebenarnya di uh -huh. sini itu. Erickson tuh ngomong gitu bahwasanya dari sini itu akan muncul bagian-bagian. Nah, yang mana masing-masing bagian mempunyai waktu khusus untuk menjadi pusat perkembangannya sampai semua bagian muncul untuk membentuk keseluruhan fungsi. Nah, jadi menurutku sih sebenarnya ini tuh bukan poin dari bukan anak bukan anak poin dari prinsip epigenetik itu kak, tapi Mm -hmm. Ini tuh merupakan eh uh, sebenarnya mereka ini tetap
0: saling terkait, tapi bukan anak gitu, paham gak sih apa berarti bahasanya? Maksudnya tetap sal, oh jadi bukan bagian Bukan dari sup. Tapi mereka masih saling terkait, gitu oke, okay, oke. Okay. Uh, mungkin setelah penjelasan bisa dibahasakan, sih. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, boleh. Uh, jadi gimana?
1: yang pertama tuh di sini tuh ada yang namanya aspek psikoseksual, oke. Okay. Nah, jadi uh, di sini itu Erikson itu uh, melengkapi dan menyempurnakan teori Freud dalam dua hal yang pertama. Uh -huh. Kalau uh, tahapan Freud kan dia ada ini ya, ada berapa sih itu? Uh, ada lima ya, ada lima ya, lima fase uh -uh. kan ya, yang sampai genital itu
0: uh, Freud, iya, ya. -E. lima nah, perkembangannya.
1: Nah di sini itu dilengkapi sama Erikson jadi delapan. Nah delapan itu ada apa aja sih? Yang pertama itu bayi atau invansi anak atau early childhood atau oh, terus bermain atau play age sekolah atau school age remaja adolescence dewasa awal young adulthood sama dewasa adulthood dan tua gitu jadi di situ yang pertama yang dilengkapi untuk aspek psikoseksual ini jadi delapan tahap perkembangan itu nah untuk apa-apanya itu yang akan kita bahas di minggu depan gitu jadi kayak bayi itu gimana apa itu gimana gitu nah makanya kita lanjut dulu nih ke mm -hmm. ke poin-poinnya apa aja yang tadi udah aku bilang gitu nah terus uh, itu yang pertama ya itu yang aspek psikososial yang dikembangin kan ada dua yang pertama yang tadi terus yang kedua mm -hmm. jadi uh, dari teorinya Erikson ini eriksen memakai analisis konflik untuk mendeskripsikan perkembangan kepribadian nah okay. jadi Uh, maksudnya analisis konfliknya itu gimana gitu Jadi misalnya di sini itu dipakainya gini ketika seseorang dia itu ada di tahapan seksual infantil itu bisa menjelaskan muncul permasalahan-permasalahan atau konflik yang ada di dalam diri orang itu gitu jadi nggak cuman uh, kalau misalnya Freud kemarin kan Sebatas ini ya, sebatas tahap seksual infantil tuh gimana gitu ya. Nah, kalau itu enggak jadi, uh, ketika Erikson tuh mengakui bahwasannya aspek psikosoksi, psikoseksual dalam perkembangan ha -ha. itu tuh bisa berkembang menjadi sesuatu yang positif. Jadi, enggak cuma, enggak cuma analisa konflik aja, tapi dia juga bisa mengembangkan sesuatu yang sifatnya positif atau okay. biasa itu disebut aktualisasi seksual yang dapat diterima. Nah, okay. kalau misalnya yang kemarin-kemarin kalau ini enggak sih? Siapa sih kemarin Yung? Yung mm -hmm. enggak. Nah, tapi ini kan karena memang di situ dijelasinnya ngembangin Freud ya. Mm -hmm. Kalau Freud kan kayak misalnya eh apa namanya ketika di tahapan oral itu gimana ya? Emang fokusnya di situ aja mm -hmm. gitu. Nah, tapi kalau Erikson ini selain digunakan untuk analisa apa namanya Analisa konflik An tadi uh -uh. Uh -uh. di sini itu juga, yaitu tadi, menurut dia, ketika uh, aspek psikoseksual itu berkembang dengan baik yang delapan tahapan itu tadi. Nah, itu bisa menu me 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 menuntun dia untuk berkembang secara positif dalam proses. Dih aktualisasi seksual yang dapat diterima di lingkungan gitu, tapi hmm. yang konflik tadi itu yang dibilang konflik itu berarti aktualisasi ekspresi seksual yang tidak diterima gitu. Jadi hmm. uh, kenapa tadi uh, muncul istilah bisa digunakan untuk analisa konflik juga?
0: Nah konfliknya itu di situ gitu, oh. karena dia bisa muncul dua itu tadi gitu kak. Oh jadi sebenarnya uh, itu bahasa dia menjelaskan problem di tahapan perkembangan gitu Benar, benar, ah. benar,
1: benar. Nah, jadi itu kita fokusnya yang di 8 tahapan perkembangan itu, nah aspek psikoseksualnya itu gimana gitu. Nah, nanti mm
0: -hmm. di yang
1: usia-usia itu nah nanti itu dibahas gitu. Mm -hmm. Jadi fokus fokus tahapan uh, aspek psikoseksualnya ini dimana terus nanti untuk apanya kira-kira uh, dia ini bisa enggak berkembang ke yang positif atau yang negatif, nah, hal-hal yang kayak gitu sih, Kak. Itu yang untuk hmm. psikoseksualnya. Okay. Sebenarnya agak mirip sih, nanti ujungnya itu di perkembangannya ya, kayak uh, misalnya kalau misalnya di umur bayi itu yang difokuskan adalah sensori oral, nah, kayak gitu gitu. Hmm.
0: Nah, ya, cuma karena memang dia uh, belajarnya kan di awal-awal sama Freud, ya, betul, si betul, ini. betul. Hmm. Cuman, ya, dikembangin itu
1: aja sih. Begitu, mm -hmm. itu untuk yang aspek psikoseksual. Oke, okay. nah, mm
0: -hmm. kemudian
1: di sini ada konflik psikososial.
0: Konflik psikososial, kalau
1: tadi kan, ya kalau tadi kan, seksual ini mm -hmm. sosial gitu. Mm -hmm. Jadi, uh, kayak yang udah aku bahas di awal-awal sih, sebenarnya emang. Erikson ini sangat menekankan terkait ini eksternal atau lingkungan sosial gitu. Mm -hmm. Nah jadi di sini itu dibahas bahwasannya pada setiap tahapan perkembangan muncul konflik sosial yang khas gitu. Jadi kalau menurut Erikson ini konflik sosialnya itu menyesuaikan tahapan perkembangan kak. Jadi enggak okay. yang enggak yang dipukul rata nih. Tahapan apa? Eh, konflik psikososial manusia itu begini enggak, tapi pertahapan itu punya masing-masing konflik
0: psikososial gitu. Hmm, 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 hmm. Jadi, dia itu... E, apa namanya? Berdiri masing-masing gitu ya. Nah, betul. Nah,
1: nanti di konflik psikososial ini, disitulah yang akan ada poin-poin lagi banyak gitu, Nah Nah, tapi nanti, di ketika mm. kita sudah masuk ke tahapan-tahapan ini, -tahapan mm -hmm. mm -hmm. karena memang dia di situ ada ciri khasnya masing-masing, gitu. Nah, okay, okay. terus, tapi yang kita mm -hmm. perlu tahu dari konflik psikoso psikososial ini, ada enam pokok pikiran yang dipakai untuk ini, untuk ngembangin konflik psikososial mm -hmm. ini. Nah, makanya aku bilang tadi, kenapa? mereka masih ada sangkut pautnya tapi mereka bukan anak. Nah, ini salah satunya. Jadi yang pertama yang eh, pokok pikiran yang digunakan itu di sini yang pertama itu prinsip epigenetik itu tadi, Kak. Okay. Jadi psikososial ini dia mempertimbangkan juga terkait aspek fisik yang tadi itu. Uh, perkembangan perkembangan organ-organ tubuh itu tadi ya, mulai dari embrio dan lain sebagainya itu. Yang pertama. Terus yang kedua, ini bacain dulu, karena okay, bahasanya betul. agak ribet. Interaksi uh -huh. bertentangan. Apa? Interaksi bertentangan. Interaksi
0: bertentangan. Okay. Di
1: setiap tahap ada konflik psikososial antara elemen sintonik dan distonik. Hmm. Kedua elemen itu adalah elemen yang dibutuhkan oleh kepribadian. Nah, jadi eh, di untuk yang interaksi bertentangan ini itu Kenapa uh -huh. kok dia itu bisa bertentangan Karena istilahnya mereka ini Elemennya itu kayak Baterai gitu, mereka itu uh -huh. Positif dan negatif gitu, nah untuk Sintonik ini Biasa disebut dengan harmonius Atau sesuatu yang harmonis atau sesuatu yang Berkutatnya dengan halal yang positif Gitu, okay. nah Sedangkan distonik itu dia itu Destruktif atau mm, Lebih ke arah halal yang negatif Gitu, nah tapi Meskipun mereka ini bertentangan, menurut Erikson di tahapan tugas perkembangan seseorang itu, dia tidak menghilangkan sisi distonik itu tadi. Tapi tugas kepribadian yang ideal adalah membuat kedua elemen itu menjadi seimbang. Nah jatuhnya kayak baterai yang kataku tadi. Ketika oh, baterai gitu. itu seimbang kan akhirnya dia jadi positif tuh uh, uh, bisa Jadi dipakai. ada aliran hmm. Nah betul kayak Bisa dipakai apa remote apa dan lain hmm. sebagainya gitu Nah jadi idealnya
0: itu di situ gitu Itu boleh gak sih Zul aku tuh bilang gini uh, Menganalogikannya maksudnya Gimana tuh? Uh, manusia itu memang kak Dia bakalan jadi manusiawi kalau dia punya plus minus gitu kalau cuma plus aja terus menghilangkan minusnya dia enggak manusiawi. gitu.
1: Benar, bener benar, ah. bener, benar. Sepakat, okay. sepakat. Oke, okay. okay. sip, sip, sip. Lanjut. <laughs> itu, itu yang kedua ya. Kita ke mm -hmm. yang ketiga. Oke. Okay. Nah, yang ketiga itu ada kekuatan ego. Oke. Okay. Nah, jadi kekuatan ego itu. Konflik psikososial di setiap tahap hasilnya akan mempengaruhi atau mengembangkan ego. Nah, jadi hmm. di sini tuh dijelasin. Kalau-nya, dari sisi jenis sifat yang dikembangkan, kemenangan aspek sintonik, nah ini balik ke yang tadi lagi. Oke, okay, berkaitan. Kemenangan aspek sintonik uh, akan memberi ego yang sifatnya baik atau disebut virtu. Virtue mm -hmm. itu, nah, iya, 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 iya. Nah, jadi, eh, uh, sebenarnya kan harusnya seimbang nih yang tadi mm -hmm. ya di atasnya, tapi mm -hmm. di sini itu dibilang, kalau misalnya dia itu sintoniknya yang dominan, dia itu akan membentuk ego yang sifatnya baik atau bernilai gitu. Jadi, oke okay. gitu. Nah, ya, sama halnya kayak yang kata ke Iva tadi. Surya kan manusia idealnya punya sisi positif dan negatif hmm. tapi kan akan lebih baik ketika sisi positifnya lebih
0: banyak gitu oke okay. dan ternyata uh, sisi positif yang lebih banyak itu penunjangnya adalah kekuatan ego ya
1: betul oke
0: okay. oke okay.
1: baik ini, ini versinya Erickson gitu oke okay. nah terus dari virtu itu tadi dia itu akan meningkat Kuantitas ego Dan kekuatan ego Untuk mengatasi konflik Nah oke okay,
0: okay. Jadi
1: uh, Problem solvingnya Si uh, Siapa namanya ego ini virtu itu tadi
0: gitu. mm -hmm. uh, Zul yeah. aku, uh, Ini aku belum tahu ya Maksudnya ini Ini bukan nanya sih Ini bukan pertanyaan ini statement mm -hmm. Cuman hmm. aku belum tahu Kebenarannya Gimana ya modelnya Jadi gini uh, Virtu itu aku pertama kali Dengar istilah itu Di karakter strength Psikologi positif tapi hmm, 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 uh, uh, Jadi awal uh, Begitu Nuzul ngomong Virtu tadi aku tahu oh uh, Itu pasti kekuatan gitu hmm, hmm, Cuman uh, Yang kubayangkan uh, Apakah Uh, ini ini lebih ke statement pertanyaan buat diri sendiri sih karena aku belum tahu belum baca lebih lanjut Apakah okay. memang prinsip-prinsip uh, karakter strength itu mengambil dari teorinya Erikson gitu
1: Bisa jadi karena nah, di itu. sini itu Kak dijelasin uh. gini Nah sehingga virtu ini disebut sebagai kekuatan dasar manusia, atau oh,
0: basic gini. strange gitu nah kan oke okay. uh, nanti itu pr pribadi kekepoan diri oke 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 nanti okay, boleh bantu
1: kok untuk menuntaskan kekepoan itu <laughs> nah begitu jadi itu tadi terkait virtu tadi ya <laughs> nah nanti ini virtu ini bakal ada poinnya sendiri juga tuh di masing-masing fasenya -masing Wah wow,
0: menarik banget
1: Nah makanya ini kubah satu-satu karena yaitu uh, yaitu Erickson tuh gak sesingkat itu gitu Terkait fase-fase okay,
0: perkembangannya gitu Tidak sesederhana yang di buku santrok ya
1: Iya betul-betul Oke okay,
0: lanjut-lanjut Yang keempat nah, nih
1: Yang keempat itu
0: ada aspek somatis Somatis Ini nah. lebih sederhana sih bahasanya
1: Iya, benar-benar kayak langsung gitu ya tuh the poinnya mm -hmm, mm -hmm. Jadi
0: physically. Iya betul betul <laughs> sudah sudah terjawab gitu aja memang. Eh, iya memang <laughs> karena karena istilah somatis itu kan istilah kedokteran sebenarnya. Iya.
1: <laughs> Jadi begitu. Jadi kat, kalau di sini sih ada embel-embelnya gitu ya kak. Walaupun Erikson membagi tahapan berdasarkan psikososial, dia tidak melupakan aspek biologis begitu. <laughs> Nah, oke, okay, kita langsung ke yang kelima ya. Karena yang ini cukup mudah dipahami, gitu, langsung to the point, gitu. Nah, oh nah, yang kelima ini, itu mm -hmm. konflik ini namanya agak panjang, gitu. Konflik dan peristiwa pancaragam, atau kalau bahasa Inggrisnya, multiplicity of conflict
0: and event Nah, apa tuh? Sebentar-sebentar. Bahasa mm. Indonesia-nya agak unik. Konflik dan peristiwa, apa tadi? Pancaragam. Pancaragam, ya. Mm -mm. Ada lima jenis. Sebenarnya enggak lima, padahal Kak, itu juga yang menjadi pertanyaan. aku tahu.
1: Itu kayak aku ragam. gini. Nah, itu aku gini kan kayak, awalnya aku baca ya, aku baca uh -huh. sampai kupahami pahami. Sampai aku cari <laughs> di sumber lain, Kak. Aku mikir gini kan, kayak atau yang dimaksud pancaragam ini tuh apanya yang lima sih? Perasaan uh, 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 di sini pengertiannya itu cuman satu aja gitu. Nah, jadi okay. uh, uh. mungkin itu karena gini sih, Kak. Kan mungkin itu tuh translitan ya, mungkin ya. Aku sih mikirnya gitu. Terus yeah. kayak uh, uh. translitannya ini mengartikan sesuatu yang beragam itu kayak bukan Hmm, mungkin kayak biar enak dibaca ya, kali. jadi konflik dan peristiwa pancaragam kan kalau misalnya konflik dan peristiwa beraneka ragam itu kayak kurang enak ya <tuh> jadi kayak bahasa ini lebih rapi gitu karena pengertiannya itu ternyata gini kak peristiwa pada awal perkembangan tidak berdampak langsung pada perkembangan kepribadian selanjutnya jadi kan tadi ada tuh sempat disinggung kalau misalnya ee, apa namanya Perkembangan, perkembangannya Ericsson ini kan banyak ya. Nah, hmm. tapi di situ itu dikasih tahu bahwasannya perkembangan yang sekarang itu tuh enggak, enggak yang langsung berdampak gitu ke perkembangan selanjutnya. Tapi hmm. itu tuh dibentuk dari konflik dan peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tiga loh, pada
0: harusnya okay. harusnya triragam loh loh. <laughs> ah nah. Atau, atau nih bentar Kukira eh. karena ini poin kelima Jadi pancar eh. Kok kayak -kaya mah kepikiran Aku nggak kepikiran yang bagian itu sih <laughs> Karena karena kan sambil nuzul Jelasin tuh kan aku nulis tuh Satu, hmm. dua, tiga Terus makanya pas lima itu Aku sudah mau gaya kan Ini karena lima ya ternyata bukan. <laughs> Terus aku pikir Eh ini kan lima tulisan
1: <laughs> Bisa jadi tuh bisa jadi jadi intinya itu tapi yang di konflik pancaragam itu kayak kalau aku sih lebih ke arah beragam ya mungkin jadi kan yang ditekankan sama Erikson ini enggak cuman ya apa yang terjadi kemarin itu yang membentuk kamu besok gitu enggak kayak gitu mm -hmm. tapi apa yang terjadi kemarin saat ini dan yang akan datang itulah yang membentuk kamu gitu. Mm -hmm. Jadi di situ sih poinnya untuk yang konflik dan peristiwa pancaragam itu. Terus yang terakhir, tapi belum, poinnya masih ada satu lagi. Mm -hmm. Nah, yang terakhir itu, yang keenam itu di setiap tahapan perkembangan. Ini nggak ada namanya, Kak, kayak yang oh, lain. Oke,
0: okay. padahal udah mau siap-siap nulis.
1: Aku tahu sih, jadi
0: makanya, <laughs> jadi makanya aku kasih tahu dulu.
1: <laughs> di okay. setiap tahapan perkembangan, khususnya dari masa adolesens, dan sesudahnya, Perkembangan kepribadian itu ditandai dengan adanya krisis identitas gitu. Nah, sebenarnya sih aku berpikiran titik poinnya itu krisis identitas itu, tapi sama kenapa... <laughs> apa? Sama. Nah, kan? Tapi kenapa hmm. di sini dia nggak dijadikan poin kayak yang lain eh bu, bukan poin enggak dijadikan judul langsung kayak yang lain gitu karena mm -hmm. titiknya yang di garis bawah itu dia cuman dari masa adolescence Kak. Jadi ah. kayak istilahnya tuh kurang yang enggak yang uh, buat semuanya gitu. Jadi mm -hmm. makanya dia ditulisnya
0: begitu gitu sih kurang oh, lebih. Okay. Tahu enggak Zul? Ini aku mau intermezzo Boleh. Jadi setel apa pas nuzul ngomong yang keenam terus nuzul uh -uh. kan baca tuh tadi uh -uh. di setiap tahap perkembangan gitu kan ya uh -uh. itu tuh aku langsung di setiap ada kamu agak <laughs> betul-betul sainful jamil memang <laughs> Oke okay, jadi begitu oke okay. baiklah berarti uh, enam prinsip ini Sorry, kecuali yang keenam, lima prinsip ini dalam setiap tahap perkembangan itu kita menggunakannya. Betul, betul banget. Yang keenam ini baru muncul di remaja. Tapi,
1: tapi kak, tapi ini ada tapinya. Itu tuh nggak semua gitu. Jadi, jadi tuh, jadi bukan yang keenam-enamnya itu, tapi Sebenarnya malah yang ditekankan itu virtunya itu tadi, Kak. Tapi yang lain-lain ini itu kan di konflik psikososial. Jadi uh, poinnya tuh gini. Prinsip eh kris, uh, prinsip psikososial terus virtu. Nah, baru udah gitu aja. Jadi yang ditekankan itu sebenarnya di virtunya itu tadi karena kan dia dibilang tuh basic strength-nya manusia tuh ya di virtu itu tadi. Tapi okay. kenapa sih keenamnya ini tetap aku bacain? Karena itu kan yang menjadi prinsip di konflik psikososialnya. Jadi okay. harapanku tuh ketika kita tahu prinsip psikososialnya itu begini, oh karena berarti ini dari aspek somatisnya. Atau mm -hmm. oh ini tuh dari ini loh peristiwa pancaragamnya gitu. Jadi kita tuh nggak yang miss. Lah kok beda? Kok prinsip psikososial yang ini? kok gini, kok yang ini gini sedangkan di situ ada enam tuh prinsipnya gitu. Jadi jadi biar enggak miss aja sih gitu kak
0: Oke, okay, I, I see Jadi memang uh, apa ya ibaratnya kayak kita nih perlu tahu dasarnya dulu deh gitu. Betul. Okay, I see I see. Oke. Okay, uh, berarti eh uh, sudah nih cuma belum Oh, Blue. ada lagi nih kalau di catatan ada sih memang poinnya. So Soalnya aja aku nanya. Di <laughs> gitu banget ya. Maksudnya kan ini nih kita tadi udah bilang ini nih adalah enam pokok poin nih. Ini adalah enam poin nih yang harus di Oh, yang uh -um. enam udah selesai uh -um. gitu.
1: Nah, kita okay. ke uh, ini tuh masih jadi ini masih di poin yang kalau kalau di sini tuh ya Mm -hmm. Poinnya itu yang mereka itu satu kesatuan itu Malah yang itu tadi aspek psikoseksual Konflik psikososial Sama yang C ini adalah ritualisasi versus ritualisme Jadi justru yang prinsip epigenetik ini yang berdiri sendiri Dia enggak nyambung ABC sama teman-temannya itu tadi Tapi menurutku ketiga ini juga bukan anak dari prinsip epigenetik gitu
0: Oke okay,
1: oke okay. Nah Oke, kita langsung aja kali ya. nggak penting lah ya. Maksudnya itu yang penting kita udah clear itu per itunya itu apa gitu. Maksudnya untuk pembagian ini mereka gimana nggak masalah lah ya. Yang penting kita udah ngerti yang di dalam-dalamnya. Oke, kita ke ritualisasi versus ritualisme. Tau nggak okay. sih Kak, awal aku baca itu, kan ini sebenarnya udah aku baca dari waktu. Itu ya, maksudnya yang mm -mm, harusnya minggu lalu ya. Hmm, nah, terus mm. waktu aku baca pertama itu kayak huh, ritualisasi, terus otak aku tuh langsung yang kayak ke arah hal-hal yang ritual-ritual gitu-gitu lah. Kayak oh ternyata... okay. tapi uh, pas anu
0: apa lebih ke arah-arah -ara mistis gitu? Gak yeah, sih? iya, iya ah, betul, ah, betul. Ah, ah,
1: Ternyata pas aku baca tuh enggak gitu.
0: Jadi memang ritual tuh habit kan ya?
1: Uh, Benar, jadi pola-pola tertentu mm -hmm. gitu. Nah, jadi uh, di sini tuh dijelasin sama di buku ini bahwasannya pada setiap tahapan perkembangan, orang itu akan berinteraksi dengan pola-pola tertentu. Nah, okay. jadi yang di bawah ini, pola interaksinya itu tadi sih sebenarnya. Nah, mm. untuk itu disebutnya ritualisasi. Oke.
0: Okay. Nah,
1: dengan adanya proses ritualisasi itu tadi, mm -hmm. orang itu jadi terdorong untuk berkomunikasi yang mana, Kak, dalam proses komunikasinya itu seseorang itu akan mengalami proses perkembangan kepribadiannya. Jadi dia kayak terdorong untuk mengembangkan kepribadiannya juga gitu karena, kan karena kita... dia
0: berinteraksi maka nah, dia
1: bertumbuh betul 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 <laughs> okay. betul nah terus uh, di sini itu dijelasin poin-poin ritualisasi gitu tentang ritualisasi gitu. yang pertama nih ritualisasi itu merupakan pola kultural berinteraksi dengan orang dan objek lainnya yang membuat ini yang gue garis bawahi sih. Jadi, mm -hmm. yang membuat interaksi itu menjadi menyenangkan. Jadi, titik yang di poin pertama itu pola kurtu, pola kultural dalam berinteraksi itu yang ini sih. Poinnya itu yang mem, yang bikin komunikasi antar individu itu menjadi menyenangkan gitu. Itu yang pertama. Mm. Terus yang kedua, ritualisasi itu adalah kesepakatan saling hubungan antara dua orang atau lebih yang terus-menerus berlangsung dan mempunyai nilai adaptif. Nah, jadi kalau yang pertama tadi kan yang prinsipnya emang bikin menyenangkan aja mm -hmm. gitu. Nah, kalau yang ini tuh enggak gitu. Jadi memang ada kesepakatan nih untuk antara dua orang atau lebih itu untuk terus-menerus ber ini berhubungan gitu dan mempunyai nilai adaptif itu tadi. Jadi ini tergantung sama kondisi gitu enggak yang terus-terusan menyenangkan gitu. Jadi mm. dia sifatnya mm. ya adaptif itu tadi gitu. Terus yang ketiga, ritualisasi itu membuat individu dapat bertingkah laku secara efektif dan tidak canggung di masyarakat. Jadi dia melengkapi yang dua tadi sih menurutku. Kayak kan itu ada yang menyenangkan, terus yang satunya ini adaptif. Nah mm -hmm. ketika kita sudah mampu merangkai itu dengan baik, maka kan kita ketika bertingkah laku di kehidupan kan jadi kayak lebih luwes ya gitu, kayak mm -hmm. uh, jadi paham mana sih yang ini yang seharusnya itu menyenangkan aja, mana sih yang harus sesuai dengan kondisi gitu, jadi uh, tingkah lakunya itu jadi efektif dan tidak menimbulkan rasa-rasa canggung gitu dalam bermasyarakat gitu. Terus yang keempat mm -hmm. itu ritualisasi itu memasuk kan orang ke dalam masyarakat dengan mengajarkan kepada mereka memuaskan keinginan memakai cara-cara yang dapat diterima budaya. Bahasa simpelnya uh, ini adalah uh, mengajarkan kepada kepada individu untuk memakai cara-cara atau norma-norma yang diterima oleh budaya gitu. Jadi ketika kita udah bertingkah laku secara efektif-efektif kan subjektif ya. Maksudnya bisa aja nih aku ngomong perilakuku efektif kok mm -hmm. ini mah udah-udah efektif cuman kan lagi-lagi kita bersosial ya jadi yang terakhir itu ya makanya yang itu tadi mengajarkan terkait tata cara yang dapat diterima oleh budaya tadi gitu sih
0: oke okay. nah, mengajarkan tata cara ya maksudku eh, modelnya itu eh, apa namanya Uh, dengan ritualisasi itu tuh ritualisasi itu dari eksternal apa internal sih? Menurutku kak, uh -uh.
1: sebenarnya ritualisasi ini dia itu bisa dari keduanya gitu. Karena okay. kenapa kok aku bilang dari keduanya? Karena kan uh, di sini emang sih poinnya sebenarnya interaksi-interaksi terus kan kayak antara individu hmm. dengan individu. Tapi kan hmm. yang terbentuk dari awalnya itu Eh uh, misalnya nih tata aturan nih emang dari eksternal sifatnya tapi kan yang menginternalisasi dan yang menerapkan tuh dirinya sendiri gitu. Mm,
0: I see, I see, I see. Nah, Jadi, begitu pun dengan itu
1: tadi yang ku bilang pola kultural yang berinteraksi dengan orang yang membuat interaksi menjadi menyenangkan dan lain sebagainya. Menyenangkan kan subjektif sekali
0: kan? Iya, benar, benar. Nah, itu, itu dia.
1: Jadi menyenangkan di sini itu sebenarnya juga enggak yang ada patokan-patokan sakleknya yang dimaksud menyenangkan ini gimana. Jadi ya sebenarnya tergantung individunya gitu. Kalau individu yang merasa itu merupakan suatu pola hubungan yang bikin menyenangkan ya bisa jadi itu adalah proses ritualisasi gitu.
0: I see. I see. Nah,
1: jadi Kak di sini tuh kayak ada kesimpulan yang sangat singkat sih. Intinya mm -hmm. ritualisasi itu Pola hubungan sosial yang positif, gitu Oke Nah, sebaliknya Barulah ritualisme Jadi kan tadi judulnya ritualisasi Perset. versus mm -hmm. Ya, itu Nah, jadi makanya di situ dibilangnya Ritualisasi itu ya pola hubungan sosial yang positif, gitu Nah, sebaliknya e, Ketika dia negatif akan menjadi ritualisme Nah, gimana sih? Bentar Jadi, ketika seseorang itu mengalami proses perkembangan, akan muncul ritualisasi baru dan ritualisme baru. Jadi, dua-duanya sebenarnya yang muncul, gitu. Nah, keduanya itu, munculnya itu bersamaan dengan kekuatan dasar, ya, virtu itu tadi, yang diperoleh dari konflik psikososial. Nah, yang mana? Dari ritualisasi sama ritualism ini tadi dia itu yang akan membentuk keyakinan seseorang, enggak keyakinan aja, jadi yang akan terbentuk dari ritualisasi dan ritualism ini itu yang pertama ada keyakinan, ada latar belakang dan ada pola tingkah laku yang tidak mudah berubah-ubah di masa de masa depan. Nah, jadi eh, sebenarnya kenapa sih? Ritualisasi dan ritualisme ini dia itu poinnya berdiri sendiri Karena dia ini yang ujungnya Yaitu tadi dia itu akan Karena dia itu bentuk pola komunikasi gitu kak Dan kan lagi-lagi ulangi ya Kalau nya Erickson ini memang dia sangat menekankan sosialnya gitu Nah jadi menurut dia dari situlah Yang akan membentuk keyakinan latar belakang Dan pola tingkah laku individu itu tadi
0: gitu Oke. Okay. Nah, sebenarnya
1: aku agak pusing sih. <laughs> Bentar, kita ke ciri-ciri ritualism dulu mungkin oh, ya.
0: ada ciri-cirinya. Ada tuh. kok, ada. Ya, jadi enggak cuma ritualis ya, aja. aja.
1: Iya. Jadi ciri-ciri ritualism ini yang pertama, perhatian orang dalam ritualism cenderung terfokus pada dirinya sendiri. Nah, okay. kalau yang ritualisasi tadi kan dia emang sosial banget lah ya. Jadi mm -hmm. dia mempertimbangkan lingkungannya gitu. Yang mana ketika dia terfokus pada dirinya sendiri, orang akan menjadi lebih peduli dengan performa dirinya sendiri daripada memperdulikan hubungannya dengan orang lain. Mm -hmm. Gitu. Nah, itu yang pertama, yang kedua, sifatnya tidak menyenangkan. Nah, okay. ri kalau ritualisasikan dia terbentuk pola kultural ya kak. Nah ritualism ini juga terbentuk secara kultural. Tapi ketika dia itu sudah terbentuk, outputnya adalah perilaku abnormal atau menyimpang atau aneh. Oh, Kalau yang tadi okay. kan pola kulturalnya menjadi menyenangkan tuh. Nah ini mm -hmm, enggak mm -hmm. begitu.
0: Kayak Afrika gitu enggak sih? Iya. Oke oke oke.
1: Nah. Baru tuh ciri yang ketiga, ritualism itu sering melibatkan orang lain. Tapi mm -hmm. uh, orang yang didominasi sama ritualismnya ini tidak dapat berinteraksi dengan orang lain dalam cara saling mendapat kepuasan. Jadi ya karena tujuannya keakuan ya, prinsipnya mm -hmm. prinsip keakuan. Jadi ya dia tidak akan bisa mendapatkan Uh, tidak bisa berinteraksi dengan pola yang uh, prinsipnya sama-sama mendapat kepuasan tapi ya mm -hmm. dia aja yang dapat kepuasan gitu jadi kayak egois,
0: selfish gitu ya betul
1: betul mm -hmm. betul betul
0: jadi kurang lebih begitu sih sebenarnya mm, sebentar ya yeah. uh, kalau misalkan ku analogikan Awalnya itu waktu aku ngeliat ritualisasi versus ritualisme. Ini tanpa paham artinya ya. Mm. Membaca doang. Itu tuh aku langsung gini. Oh kan. Jadi fokusku itu ke kata isasi sama ismenya. Ismen. Mm -mm. nah, eh. Jadi yang, yang satunya itu kan kalau eh, kata. Satu kata ditambahin isasi. Itu kan dia akan membentuk apa namanya. Keterangan gitu menerangkan kata tersebut, gitu sementara. Kalau isme itu kan dia berarti ini berbentuk aliran, aliran. Betul. Kalau dari apa namanya, pembedahan makna kata kan begitu. Jadi hmm. awalnya aku mikir, apakah ini satu bentuk penjelasan aktivitas, keseharian, kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan yang kemudian. Uh, itu ya yang isasi sama ismennya gitu. Mm. Sebenarnya Seben... apa begitu?
1: Nah ya jadi kalau misalnya dibilang begitu itu bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu kak. Kenapa okay. aku bilang bisa jadi iya bisa jadi enggak? Karena kan jatuhnya di sini ismennya itu dia cenderung negatif. Jadi mm -hmm. makanya aku bilang kalau yang isasinya baru tuh aku masih sepakat. Mm -hmm. Oke, okay, karena memang dia kan menjelaskan prinsip kehidupan keseharian juga, ya. Yeah.
0: Uh -huh.
1: Nah, kalau yang isme ini, karena dia penjelasannya pun, ciri-cirinya pun itu negatif. Kalau langsung, kalau dia jadi nilai, otomatis jadi nilai yang negatif gitu. Sedangkan uh, di sini, itu uh, ketika mereka uh, si ritualisasi dan ritualisme ini, mereka ini berkesinambungan yang mana dia bergerak itu ya bareng sama si Virtu itu tadi untuk membentuk seseorang gitu nah berarti ah oh, I see I see nah, <laughs> gitu. Jadi uh. bukan si root ritru... bukan ritualisme ini nilainya gitu tapi outputnya
0: itu nanti yang malah menjadi nilai gitu. Oke okay, oke. Okay. Kalau gitu aku nanya nih. Kalau oh. ini beneran nanya. Eh uh, emang yang tadi bercanda ya nanya? Enggak sih. <laughs> apa apakah uh, nanti di setiap tahap perkembangan itu akan selalu ada virtunya apa ritualisasinya ritual betul.
1: Oh, betul. Okay.
0: betul. Betul, betul, betul. Jadi uh, ternyata tidak sesederhana kalau kalau aku ya mengingat teori perkembangan Erikson ini yang kubayangkan adalah A versus B gitu. Mm, 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 mm. Uh, uh, uh. Ataukah A versus B itu versus B ritualisasi versus ritualisme ritualisasi versus ritualisme? kalau jadi. heeh, kalau kalau di nah. apa bayi Trust
1: heeh, nah. heeh, iya kan? Nah, itu dia heeh, versus kecurigaan itu kan? Iya betul. Tapi kak justru mm? itu dia adanya di krisis Makanya, kita oh, harus stay tune. <laughs> Oke, okay, kita harus stay tune untuk mendengarkan penjelasan di masing-masing tahapan perkembangannya, yang mana sesuai dengan pengantar yang tadi sudah aku
0: berikan. Begitu, benar-benar. Uh, 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 Kalau aku tuh, uh, kayaknya gini sih: uh, paham dengan penjelasan si prinsip epigenetik, terus kena, uh, kemudian. Uh, selain prinsip epigenetik Yang harus dipahami Ada as, uh, Apa namanya Ada uh, Apa sih Permasalahan konflik psikososial tadi gitu Terus ada Virtu-virtu uh, tadi uh, Ada baterai Apa tadi aku udah lupa istilah baterai <laughs> Itu uh, Sebenarnya itu sebagai Apa ya Kayak uh, Glosarium gitu Kata-kata
1: yeah, yeah, yang yeah.
0: perlu kita pahami Uh, untuk implementasi ini kita harus tahu nih tiap tahap perkembangan biar biar nggak bingung ini penggunaan istilah-istilah prinsip-prinsip ini tuh nanti kayak apa gitu nggak betul sih? betul ah, betul benar-benar berarti memang harus stay tune harus banget way. harus banget sih Biar Nggak uh, bingung, karena kalau cuma ngom, apa bukan ngomong? Kalau cuma denger uh, perkembangan kepribadian sebatas pengantar ini aja, itu bakalan bingung banget nanti ke depannya.
1: Maksudnya apa? Ini nah, gitu. itu dia, itu dia, itu dia poinnya. Hmm. Jadi, ah, supaya ah. kita tahu nih, misalnya nanti mau bahas. Krisis psikososial di Tabai itu ada ini sama ini gitu nah mm -hmm, Benar Oh ya itu emang krisis psikososial gitu mm -hmm. Jadi kan kita sudah mm, pas tuh
0: emasnya Iya asik banget iklannya ini ya <laughs> Tapi sebenarnya daripada iklan gitu Aku agak bersifat selfish nih e, Terlepas dari yang mau dengerin mau dengar apa enggak Aku penasaran sebenarnya sama penjelasan dari ini gitu <laughs> Aku pun
1: aku sempat baca baru dua tahap perkembangan mm. sih
0: yang aku baca. Terus kayak
1: Iya, mm. emang kayak jadi ada ciri khasnya masing-masing
0: gitu loh, Kak Den. Mm. Kayak mm. menarik mm. gitu. Iya sih. Terlepas dari tipikal kita yang sungguh curiosity sekali gitu <laughs> ya. <laughs> Benar. Yeah, Oke. Okay. Uh, by, by the way Zul, ya. Yeah. Uh, ini tuh Zul ngasih kak aku tuh cuma Tiga poin loh Itulah makanya aku A -a. bilang Kak, Kalau digabung soalnya Misalnya aku
1: kasih satu lah minimal masa bayi mm -mm. Itu tuh nggak mungkin Cukup karena A -a. aku tuh A -a. Sudah bener, tahu bener, banget
0: bener. pola rekaman kita mm -hmm. <laughs> Tapi sebenarnya eh, Apa namanya Apa kita perlu delapan tahap Perkembangan ini delapan kali Obrolan
1: Enggak sih kayaknya oh, enggak, ya. Bisa
0: sih kayaknya satu Itu dua gitu Oke dua kali ya iya. Biar enggak, biar nggak terlalu singkat Maksudnya akhirnya kebanyakan bercanda biasanya kalau singkat
1: Iya betul
0: Oke baiklah gitu kali ya hmm, Kayaknya udah sih Iya sih kak dari aku juga udah sih Yang jelas sebenarnya gini Karena ini seperti bahasa Nuzul tadi di awal pengantar Memahami ini tuh tidak akan menjelaskan apa-apa tentang perkembangan kepribadian.
1: benar.
0: Dia cuma uh, membentuk apa hal-hal uh, yang perlu kita persiapkan mm -hmm. uh -uh. Uh -uh. sebelum uh, memahami lebih dalam delapan tahap perkembangan Erikson. gitu. Tuh. Seperti janji uh, ibu pemateri. <laughs> biasanya apa ya sebutannya pemateri itu pemantik pemantik aduh okay. Wah, jadi uh, seperti yang sudah dibilang di awal kan ada delapan bisa lah ini dibikin dua dua kalau saya pribadi biar kita lebih banyak ngobrolin contoh-contoh yang, uh, gitu. yang hari ini gitu contoh-contoh yang hari ini jadi bahasanya sederhana nggak cuma harapannya sih nggak cuma menyajikan dari uh, contoh buku aja jadi kita Bener. bisa obrolkan lagi nih apa-apa aja biar teman-teman uh, yang dengerin jadi ngerasa relate ke aku banget nih gitu. bener benar, benar. Oke, okay, oke. Okay. Baiklah, begitu. Jadi sudah nih. Sudah dong. Oke, okay, sudah. Berarti uh, tetap stay tune di sini puan Saya tidak menyimpulkan karena pengantar ini tak bisa disimpulkan. <tuh> Terima kasih Nuzul. Terima kasih Kak Iva Oke kita akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi, Warahmatullahi Wabarakatuh